0: Lifelix, Lifelix Comenzamos En el capítulo anterior de Diseñando tu vida hablábamos de la dependencia, codependencia, interdependencia y la independencia y te mencionaba yo que realmente no podemos ser independientes al 100%, porque vivimos en una sociedad y de alguna manera dependemos de algo, de alguien, dependemos del sistema, dependemos de que la compañía de luz nos provea eh, la electricidad, dependemos del gas para poder cocinar, dependemos de muchas cosas, dependemos de los semáforos, es decir, dependemos que unas personas atrás, controlen los semáforos para que pueda haber un tránsito adecuado. Entonces no podemos realmente ser 100% independientes. Por lo que hay otro concepto que propone Bukai, que es la autodependencia. Auto autodependencia, dice él, es saber yo que necesito de los otros, que no soy autosuficiente, pero que puedo llevar, esta necesidad conmigo hasta encontrar lo que quiero. Esa relación, esa contención, ese amor. Autodepender significa establecer que no soy omnipotente, que me sé vulnerable y que estoy a cargo de mí. Imagínate que eres el director de la orquesta. Como director de la orquesta, estás a cargo de todo lo que tú haces. Es decir, de tu quién eres, de la dónde vas, del con quién vas, de todas las partes de tu ser que van a manejar tu vida, para poderla diseñar de una manera realmente ordenada. Como el director de la orquesta, está a cargo de todas las personas que tocan todos los instrumentos que componen la orquesta. El director de la orquesta no puede tocar todos los instrumentos a la vez. Eso no quiere decir que se da la batuta. Cuando soy autodependiente, soy protagonista de mi propia vida. La propuesta aquí es que yo me responsabilice de que me haga cargo de mí, que yo determine adueñándome para siempre de mi vida. Esto evidentemente viene con la madurez. En la etapa de la adolescencia, pues es una etapa de adolecer. Por eso se llama adolescencia, porque en la adolescencia estamos, pasamos por ese momento de la vida en que no sabemos quién somos, estamos tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, hasta encontrar realmente quiénes somos. Esa es una parte completamente normal de todos los seres humanos. Es por eso que tenemos que tener tanto cuidado con nuestros adolescentes. Y si eres adolescente, pues tienes que entender que esto es un proceso normal, que vas a tener que adoptar esto de aquí y esto de allá hasta que realmente encuentres quién eres. Y lo tienes que hacer con mucha responsabilidad. Y como papás, pues tenemos que estar con mucho cuidado porque los adolescentes van a estar tomando de figuras que creen que ay son mis ídolos. Y después me doy cuenta que, ay no, como que este no era mi ídolo, la verdad es que a mí no me gustaría ser como esta persona, o es como este artista, o es como este rockero. Y de ahí es que empiezan a los adolescentes en ese buscar quién soy, empiezan a, a descubrir cosas y a veces a meterse en muchos problemas, porque están en el adolecer, en el no saber quién soy y me estoy encontrando. Entonces entendamos que esta autodependencia es un proceso de la vida. Como padres y como educadores, tenemos la responsabilidad de cuidar qué es lo que hacen y con quién están nuestros hijos o nuestros educandos. Pero como adultos, tenemos la responsabilidad de nuestras propias vidas, de hacernos cargo. Autodependencia es un sinónimo de salud mental. Cuando llegamos a este punto es que ya no estamos necesitando la aprobación. También cuando llegamos a la autodependencia es que ya alcanzamos la madurez. Pero algo muy importante de entender es que ser autodependiente también varía en todas las etapas de nuestra vida, porque podemos alcanzar la madurez. Pero yo te pongo un ejemplo. Ya alcanzaste la madurez, ya trabajas, eh, ya te casaste, ya eres padre de familia, pero después en tu vida algo sucede, algún cambio terrible sucede. No sé, enviudaste, te divorciaste, los hijos se fueron, perdiste el trabajo, no sé, alguna situación cambia. Entonces tu entorno completo cambia y otra vez como que te tienes que volver a encontrar en el a dónde voy, pero si realmente estás bien sustentado en el quién soy, este a dónde voy va a ser más fácil, porque el quién soy va realmente a agarrar fuerza con esos valores con los que ya estableciste quién eres. Ahora simplemente pues vas a cambiar el rumbo. Difícilmente, bueno, mucha gente se queda en la casa que, en la que nació y se queda ahí para toda la vida, pero otros nos gusta movernos. Y ahora con la globalización y con el trabajar desde casa y con el poder escuchar programas y poder hacer lo que sea a través de las redes sociales y de manera virtual, yo puedo estar grabando este programa donde quiera que esté. Quiere decir que la dónde voy va a estar cambiando constantemente. Y el con quién voy, pues a lo mejor también va a estar cambiando porque dependiendo en qué ciudad estoy o en qué situación de mi vida estoy, esa situación cambia. Pero si realmente tengo bien establecido el quién soy, pues voy a ser selectiva de la dónde voy y voy a ser selectiva del con quién voy. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos del carruaje? ¿Te acuerdas de los caballos, que son tus deseos, y del carruaje, que es como si fuera el, tu cuerpo? Voy a ser selectiva de a quién subo a mi carruaje y voy a ser selectiva de cómo controlo mis caballos, es decir, cómo controlo mis deseos. Y esos deseos son todas nuestras emociones. Cualquier tipo de emoción, buenas, malas, tristeza, amor, alegría, gozo, todo. Pero la base importante es quién soy. Cuando cambio de rumbo por circunstancias cualquiera de la vida, por gusto, por necesidad, cambio la dirección de mi vida, Aquí es muy importante el que no puedo estar definiendo mi camino desde ver el de la otra persona, y no debo definirme a mí en el diseñar mi vida por este recorrido de una tercera persona. Si yo sé realmente quién soy, no importa si estoy cambiando mi rumbo y decidí tomarme un año sabático e irme de mochilazo a Europa o de decidir que ahora quiero vivir aquí o quiero vivir allá y que mi negocio me lo llevo en mi teléfono porque es el internet y, y conozco a X o Y persona y voy a cambiar completamente todos mis valores por una tercer persona o una tercer situación o una tercer ciudad. ¿no? No, si yo realmente sé quién soy, todos esos valores vienen conmigo y no me voy a poner en peligro. Entonces recordemos que la autodefendencia significa contestarte estas tres preguntas que establecimos desde el principio. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? En mi profesión como psicoterapeuta humanística, yo pues realmente practico todo el tiempo el proceso de convertirse en persona, como lo llama Carl Rogers. Este proceso de convertirme en persona lo manejas a todos los momentos de tu vida. Porque es un proceso, como decía yo, una cosa va a ser cuando estás en la adolescencia, otra cosa va a ser cuando ya maduraste, pero cuando tienes un cambio de la vida, uh, cambias a otro proceso. Y otra vez hay cambios en tu vida. Entonces es totalmente, es un continuo proceso. Y Carl Rogers nos dice que este proceso de convertirnos en persona, pues es doloroso. Y e implica ciertas renuncias y ciertas adquisiciones y también mucho, mucho trabajo personal. Como lo que estás haciendo ahora. Al estar escuchando este episodio y estos mensajes de este programa de Diseñar tu Vida, estás trabajando en ti. Estás trabajando en ese trabajo personal. Cuando tú decidas hacerlo de manera más profunda para crecer todavía más, pues vas a empezar a atender y asistir a seminarios, a conferencias. Vas a pedir ayuda, vas a meterte a una terapia, Vivimos en esa época que decían, ay, yo terapia, pues, sí que ¿Estoy loco? No, la terapia nos sirve para realmente tener un mentor, un coach, un, un terapeuta que nos guíe el camino. Que nos ayude a limpiar esos lentes que a veces los traemos tan sucios que no nos dejan ver. Que nos ayude en esa autodependencia a cualquier etapa de nuestra vida. En este proceso de convertirte en persona, vamos a hablar de tres diferencias que parecieran un poco complejas, pero son muy interesantes. Mira, esto determina que hay una gran diferencia en el ser humano, ser un individuo y ser una persona. Porque son tres conceptos completamente diferentes. Cuando nacemos todos somos seres humanos, es decir, pertenecemos al género humano. Y por tanto, pues, todos somos iguales. A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando, pues, todas nuestras partes, nuestra genética, nuestro físico, desarrollamos fortalezas, empiezan nuestras debilidades, empezamos a trabajar en ellas, nos empezamos a encargar de la vida, viene nuestro temperamento, el, te el temperamento empieza a formar nuestra historia personal de vida. Ese temperamento nos transforma en individuos. ¿Tienes hermanos? Todos somos diferentes. No importa que vengamos de los mismos padres o que compartamos la misma educación, la misma casa, la misma cultura, el mismo todo. Cada uno vamos a empezar a crear diferentes temperamentos y diferentes actitudes ante la vida y nos vamos a convertir en seres únicos e irrepetibles. Y eso es lo que nos hace individuales, somos individuos, con ciertas características comunes, por supuesto. Todo nuestro corazón es igual, tiene dos aurículas, dos ventrículos, tenemos un cerebro, pero nuestro temperamento y todo nuestro crecimiento nos hace únicos. Ese proceso de la vida es completamente individual para cada uno y nos va haciendo diferentes. Pero ser persona es todavía pues, más especial. Porque casi todos los seres humanos que conocemos pues, son individuos pero pocos realmente llegan a ser personas. En el humanismo, para llegar a ser una persona es necesario asistir a este proceso constante de la vida, estar presente, estar presente en tu vida, hacerte consciente de lo que vives a cada momento. Por eso es que el proceso de, convertir, de convertirse en persona, según lo llama Carl Rogers, pues, como te decía yo, es doloroso y implica ciertas renuncias, pero también muchas adquisiciones positivas en la vida y requiere muchísimo trabajo personal. Para autodepender voy a tener que pensarme a mí como el centro de todas las cosas que me pasan para poderme hacer responsable de lo que me pasa desde mi pensamiento, desde mi sentir, desde mi decisión de cambiar, desde mi decisión de seguir donde estoy, desde mi decisión de transformar mi vida, no desde el otro, no desde el qué va a decir el otro, desde el qué dice la sociedad, qué dice mi jefe, qué dice mi religión. En pocas palabras, para ser autodependiente necesito ser responsable, porque no puedo seguir echándole la culpa al otro. Ay, porque es que mis papás cuando era yo niño me dijeron y me hicieron. Y es que ya ni me acuerdo qué me hicieron, pero algo me han de haber hecho porque yo sigo muy enojada con mi mamá o sigo muy enojado con mi papá. Quiere decir que todavía, si sigues pensando así, sigues estando en las cadenas de la vida. Sigues siendo esclavo. Y de ninguna manera vas a poder lograr la autodependencia. Entonces aquí es la invitación de liberarnos, liberarnos de lo que sea que nos haya pasado en el pasado para poder ser responsable de quién soy, a dónde voy y con quién voy. Bukai dice, con la palabra autodependencia puedo pedir ayuda, pero dependo de mí mismo. Dependo de mis partes más adultas para que se hagan cargo del niño que sigo siendo. Dependo de mis partes más crecidas para que se hagan cargo de mis aspectos más inmaduros. Dependo de ocuparme de mí. Dependo de poder ocuparme de ser capaz de depender del adulto que soy sin miedo a que me vaya a abandonar. Esta reflexión de Bokai me gusta mucho porque habla mucho también de lo que es el análisis transaccional, el que nada más te voy a mencionar que el análisis transaccional ...es hablar de que todos tenemos una parte de mi yo adulto... ...mi yo niño... ...y mi yo padre. Entonces, trabajamos desde esas tres partes toda la vida. Pero si me responsabilizo... ...de que cuando me cacho que estoy siendo infantil... ...en mis actitudes hacia la vida o en mis respuestas... ...o en ser irresponsable me tengo que cachar y darme cuenta que estoy siendo inmaduro y estoy trabajando desde mi yo niño y tengo que ponerme nuevamente en mi yo adulto para ser autodependiente. Si me doy cuenta que estoy trabajando desde el yo adulto, que estoy dando órdenes y que nada más critico y que nada más pongo el dedo acusador, no me estoy responsabilizando de ser adulto y dejar a la otra persona que trabaje en su propio desarrollo personal y, por favor, no lo tomes mal. Pero hay momentos en que tenemos que estar en ese yo adulto, porque si eres padre de un adolescente, tienes que estar en ese, en ese papel, porque tú eres el adulto y el otro es el niño. Pero cuando estamos hablando de dos adultos, pues cada persona tiene que ser dueño de su propia vida y de responsabilizarse de quién soy, a dónde voy y con quién voy. En las teorías humanísticas proponemos mucho que tengo que darme cuenta de que hay un adulto en mí que tiene que hacerse cargo de ese niño de mí, lo que te decía yo del análisis transaccional. Las consecuencias de no ser realmente una persona uy, son infinitas. Te voy a poner un ejemplo. Hemos visto adolescentes que están en la bulimia, porque no se aceptan a ellas mismas, o a ellos mismos, porque creen que tengo que estar delgadita, tengo que verme como esa modelo alta, espigada. Pero al no darse cuenta que tiene la libertad de ser quien ella es, probablemente va a dejar de comer y se va a volver anoréxica. Este es un ejemplo pues realmente muy fuerte, pero es una realidad que sucede con muchos adolescentes todavía. Y también pasa con las drogas. Todas las adicciones así empiezan. No se aceptan, entonces se refugian en algo. Porque todavía no están en ese proceso final de saber qué persona soy, quién soy. Para empezar a cerrar este episodio, pues quiero recordarte que en estos programas, en estos episodios de Diseñando tu Vida, es ayudarte y acompañarte en ese proceso precisamente de que te conviertas en una persona plena. Que te alejes de los miedos, de las opresiones, de las terceras personas que te quites esas culpas que has cargado en la vida, que perdones lo que sea que te hayan hecho o creas que te hayan hecho, que te hagas responsable de tu propia vida. Porque alguien que no se anima a ser quien es por miedo a lo que pasa en la vida o a que lo rechacen, que no se anima a sentir lo que siente porque le parece que está mal, que no se anima a pensar lo que piensa, o a decirlo porque tiene miedo de ser rechazado, alguien que no corre riesgos porque no soporta las responsabilidades o que no sale a buscar lo que necesita, sino porque el otro se lo pide, pero no por convicción propia. Alguien así no llega a ser una persona plena en la vida y por lo tanto, solamente esa persona se va a quedar en ser un individuo. Claro, que ser una persona plena, pues no es obligatorio. Si tú decides que te quieres quedar en ser simplemente un individuo, también es tu decisión. Una persona es una persona madura, y si es inmadura todavía no ha tenido ese proceso de convertirse en una persona plena, pero también es una decisión propia. Aquí la invitación es que te animes a vivir ese proceso de convertirte en una persona plena, y que entendamos que esto termina únicamente cuando nos morimos. Porque, como te decía yo, cada etapa de nuestra vida cambia el a dónde voy y con quién voy. Lo que nunca va a cambiar es el quién soy. ¿Quién soy se va a adaptar a mi nueva edad? Se va a adaptar a mi nueva etapa de vida. Se va a adaptar así estoy en mi primer menstruación o se va a adaptar si estoy ya en la menopausia, se va a adaptar si ya estoy en la vejez, se va a adaptar a cada una de las cosas, pero soy quien soy. En la India, me gusta mucho la filosofía india, y ellos dicen que el ser humano es un dios en desarrollo, es un fruto que no ha madurado, y que cuando está maduro, se va a convertir en un dios. A mí me encanta esta manera de pensar, que claro, a lo mejor muchos de ustedes no estarán de acuerdo, porque dicen que Dios es Dios, pero Dios vive dentro de nosotros. Entonces, tu dios interior es lo mejor de ti. La diosa que está dentro de ti es lo mejor de ti. Te invito a que asumas que siempre, siempre vas a estar en proceso de cambio. aun cuando creas que estás en la madurez completa, siempre va a haber cambios en tu vida. Y en esos cambios, siempre vas a tener que tomar elecciones, siempre vas a tener que tomar decisiones. ¿Qué camino tomar? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Por qué voy? Pregúntate ¿por qué? ¿Por qué? Pero mantén la esencia si ya descubriste el quién soy. Cada proceso de cambio, pues a lo mejor puede ser difícil, pero puede ser tan difícil como yo quiero que sea. Puede ser tan fácil como yo quiera que sea. Puede ser tan disfrutable como yo quiera que sea. Asume esa decisión, porque nuestra participación en cada parte de nuestra vida no es solamente posible, es inevitable, porque somos cómplices obligados de todo lo que nos sucede. Porque de una manera u otra, pues, hemos elegido. Yo no puedo concederme el permiso de no ir a trabajar mañana, por ejemplo. No puedo uh, elegir el que mañana no respiro. Cada día tiene un proceso. Cada día tiene algo nuevo. Y cada día, si estoy dispuesta a disfrutarla y a pagar el precio de ser feliz, lo voy a hacer. Despierta la vida. Alcanza tu autodependencia en esta etapa, en el hoy y en la hora de tu propia vida, cualquiera que sea tu situación actual. Gracias por escucharme. Soy Gabriela, tu anfitriona en este programa Diseñando tu Vida. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo vas hasta ahora? Recuerda que algunas cosas harán más ruidos en ti que otras. Pero no te olvides que lo que te choca, te checa. Es decir, si algo de lo que escuchas te hace ponerte molesto o incómodo, y lo más probable es que es una de las áreas de tu vida en las que tienes que trabajar. Pero sobre todo, si sigues aquí, demuestra que eres una persona comprometida con tu propia vida y en camino de lograr cosas exitosas, maravillosas, en tu proceso de desarrollo personal y desarrollo profesional. Soy Gabriela, tu anfitriona. No te pierdas el siguiente episodio en el que hablaremos de otro interesante tema.